1: Du skulle vara så mallig och stolt över att du fick träda in i kungens hall. Och jag tror det var fantastiskt fantastisk upplevelse. Det brann eldar där inne, det var, var bonader på väggarna som berättade om ynglingätens historia. Det var män och kvinnor som hade på sig klänningar med invävda guldtrådar som glödde i eldens sken. Det var hjälmar som du skulle imponeras av. Det stod säkert någon skallar med någon munjig och kanske någon lyra och spelade. Du fick jättegod mat och så kom svedrottningen fram till dig med en glasbäger och bad dig dricka fin, kanske från Frankrike eller vad inte lite mjöd. Du hade tyckt att det var fantastiskt. Sen så kanske du hade blivit lite rädd då när det var dags slakten och de kanske drog in en häst inuti hallen. Och, men jag tror att de kanske inte slaktade hästen inuti, inuti hallen. Jag tror kanske att de hade he- hingsthetsning, hingstar mot varandra. Och sen så skar de halsen av dem de bara blodet forsar ut. Så tog de, det gjorde de säkert utomhus, men så tog de in blod och kanske skvätte på gudabilden.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: De tre mäktiga kungshögarna i gamla Uppsala har väckt människornas fantasi ända sedan de skapades runt år 600. Det byggdes av en framväxande elit som ville manifestera sin makt med gravhögar som krävde 10 000 manstimmar att färdigställa. Här fanns också en hall som var en av de största byggnaderna i Norden. Det mest kända vittnesmålet från gamla Uppsala kom från den tyska historikern Adam av Bremen, som själv aldrig hade besökt platsen men gav en målande beskrivning från år 1070 om ett gyllene tempel där Thor, Oden och Frey dyrkades. Här offrades både människor och djur. Arkeologen och journalisten Kristina Ekero Eriksson är aktuell med boken Gamla Uppsala: Människor och makt i högarnas skugga. Hon var informatör för utgrävningsprojektet 2012-2013 i Gamla Uppsala. Välkommen! Tack. Jag har precis i helgen, har jag, jag har ju läst större delen av en bok. Jag måste erkänna att jag har inte har hunnit läst hela. Men jag måste säga att det har varit en väldigt spännande introduktion till en tid. Vändeltiden som jag själv faktiskt vet ganska lite om. Hur, 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 hur kommer det sig att vändeltiden är så okänd?
1: Ja, det är konstigt för att vändeltiden är det nog bara arkeologer som känner till nästan. Och de här kända fyndplatserna från vändeltiden, så ligger alltså nära det Gamla Uppsala. Det är vändel och Valsgärde. De har inte heller fått uppmärksamhet trots att de grävdes ut för ja, över hundra år sedan. Men det är en tid som liknar vikingatiden väldigt mycket. Man kan säga att det vi Tänker på beträffande vikingatiden med hjälmar och resor och vapen och långväga kontakter. Allt det fanns redan under Vändeltiden. Vändeltiden är vikingatidens mamma kan man säga.
2: Det är ett slags förstadium till, till, till vikingatiden.
1: Ja, det är det. Och då får du föreställa dig att de här människorna under Vändeltiden, de älskade guld, förgylda föremål, de älskade granater, alltså röda stenar. De här hjälmarna som man ofta ser i vikingatida eller vikingutställningar, de hjälmarna de är faktiskt hemma i vändeltiden. Så nu befinner vi oss i perioden 550 till 800, alltså i perioden före vikingatiden. Och vändeltiden har fått sitt namn efter ett gravfält som ligger tre mil norr om gamla Uppsala. Det här grafet ligger i Vendel, precis vid Vendels kyrka, så det är därför det heter Vendeltiden. De här vändeltida gravarna eh, i vändel och i Valsgärde, precis norr om Uppsala, där ligger det män begravda, obrända i träbåtar. Och de har fått med sig massor av vapen, svärd och knivar och hjälmar- och husgerådsutrustning och hästar och hundar. Men det som är så speciellt är att de ligger obrända i marken. Det vanliga var ju att man kremerade de döda. Men här är alla förmål relativt välbevarade.
2: Men är det inte märkligt att ett ett område får får ge namn åt en hel period, eller?
1: Eh, nej men det, ja, men det finns till exempel stilar också, djurstilar under, den oh. här period, under forntiden som är, bra, eh, till exempel borrestil. Det är uppkallat efter ett ställe i borre i Norge, så oh. det är inte helt ovanligt.
2: Vet man vilka det var som grundade Gamla Uppsala?
1: Ja, det där är så spännande. Därför att Gamla Uppsala är så otroligt mycket mer än de här tre kungshögarna. Mm. Eh, Det det sägs ju att det ligger sveakungar begravda i kungsögarna. Men det är ju ingenting som man egentligen vet någonting om. Det är bara två av de här kungsögarna som är undersökta. Och de är från slutet av 500-talet, början av 1600-talet. Alltså under vändeltid. Och i sagorna i de här isländska sagorna- där står det att Aun, Egil och Adils är höglagda i Gamla Uppsala. Det står inte att de ligger i de här stora kungshögarna. Men det sägs att de kungarna är begravda i Gamla Uppsala. Då finns det ju anledning att tro att det kan vara i de här högarna. Men man vet ju inte ens om de där kungarna- har existerat överhuvudtaget.
2: Nej, jag tänkte säga det. Kan man veta om de har existerat?
1: Nej, det kan man inte. Utan det här är ju sagomaterial. Men eh, det finns en källa som heter Ynglingatal- och den handlar om sveakungarna. Det handlar om hur de har levt, men mest om hur de har dött. Och var de har dött någonstans. Eh, men samtidigt så är det rena fantasyuppgifter som förekommer i de här i ynglingatal. Så att det är uppenbart väldigt mycket som är påhittat. Men det kan ju finnas en kärna som är sann. Och vissa av de personer som nämns i, i de här äldre skrifterna eh, i tal, Nämns i till exempel Beowulfkvädet. Mm. Så att de existerar i i varandra oberoende källor så de kan ha funnits i
3: verkligheten de här gubbarna.
2: Men det...
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight
2: Mm. men går det, det här är ju väldigt länge sedan och, och det, man, man läser din bok som heter, som heter Gamla Uppsala som, som släpps här i mitten på maj så, så får man ju, det är ju lite av nästan ett detektivarbete tycker jag för att bygga fram en bild av den här tiden det, det är ju väldigt mycket, det är liksom lite skriftliga källor och det är olika arkeologiska fynd och, och du, du, du du plockar skriftliga källor ifrån liksom rus och ifrån Norge och ja, även då från England liksom. Men är det, går det verkligen att skapa sig en bild av hur den här tiden var? Hur var samhället vid den här tiden, runt 600?
1: Ja, jag skulle säga att om man måste plocka från det är som ett smörgåsbord man plockar från, Man tittar på det arkeologiska materialet och de här skriftliga källorna och försöker skapa sig en uppfattning. Och sen har jag intervjuat specialister på för att Och alla är samstämmiga att de menar att det här är en väldigt våldsam tid. Att det finns en elit, det finns många härskare, det är många småkungar. Sverige existerar inte på 600-talet. Utan det som finns i gamla Uppsala det är något som heter svetljud. Svetjud, det betyder svearnas folk. Mm. Så att det är norr om Mälaren så bor det svear. Vi vet inte vilka om man ska vara född här i det här området. och då, då kallas man för att man... Att då tillhör man svearna, eller om det är folk som kommer utifrån- gör tjänst hos den här härskarna i Svetljud. Är det de som är svegar. Man vet inte vilka svearna är helt enkelt. Men det verkar som att Svetljud då är en slags federation av svegar. Det finns många små kungar, men kungarnas kung sitter i gamla Uppsala. Och det beror sannolikt på det du inledde med- att enligt sagorna så tilldelades Frej gamla Uppsala- kultplatsen. Och de här kungarna, de kallas för ynglingar. De tillhör ynglingaätten. Och det beror på att Frej har ett tillnamn. Han heter Yngve Frej. Och härskarna menar att de var släkt. De var ättlingar till fruktbarhetsguden Yngve Frej. Mm. Alltså kallas de för ynglingar. Så att jag tror att kungarnas kung är extra mäktig därför att de är släkt med fruktbarhetsguden. Och de förestår också offerfester. Det vet vi att de gjorde under vikingatid. Men troligtvis gjorde de det även under väneltid. Det är väldigt bra att ha den här religiösa makten. Men sen så har de också politisk makt. Och jag tror att... Härskarna i gamla Uppsala, de samlade hirdmän kring sig, alltså beväpnade män. Mm. Sådana som vi ser ligger begravda i vändel och valsgärder, de här båtgravarna som jag nämnde. De har, väldigt, de har otroligt mycket vapen och de har brynjer och de har hjälmar. Och varför är de så utrustade och varför är de så vapenfixerade? Jo, de vill ju skaffa sig rikedomar. Hur gör de då? Jo, jag tror att de samlas i gamla Uppsala. Alla de här små kungarna och alla deras hirdmän, de samlas där och så har de möten då de beslutar sig för vilka länder ska vi attackera kring Östersjön. Och sen så ger de sig av i båtar, de har flottor, de reser ut, och sen så dödar de och plundrar, så kommer de tillbaka med dyrbarheter och delar upp det mellan sig. Överskottet kan de sälja på marknader. Så att jag kan tänka mig att Gamla Uppsala är en slags knutpunkt för nära plundringen.
2: nästan som en piratverksamhet.
1: Ja, det kan man säga. Och det, alltså redan innan vikingatiden, det här är någonting vi fick knippa med vikingatiden, mm. under vikingatiden är det samma sak som händer, men där reser de mycket, mycket längre för då har de segel.
2: Så man hade inte segel på den här tiden. Ja, det,
1: det kommer... Alltså, man börjar nästan dra ner... Alltså, man säger att vikingatiden börjar runt år 800. Men nu börjar forskarna tänka att nej, den börjar lite tidigare. Därför att det finns en känd en plats som är ganska nyupptäckt i Estland mm. på en Ösel. Mm. Där har man hittat två stycken båtgravar med, om det är ett 40-tal döda krigare. Um, och de har sitt ursprung i Mellansverige.
2: Hur kan man vara säker på det?
1: Va? Jo, dels så är det att man hittat svärdshjalt på deras vapen. Den typen av vapen de har förekommer väldigt mycket i det här området mm. i Mellansverige. Sverige. Och sen har de gjort en isotopanalys. Alltså man kan titta då på strontiumhalten i tänderna och se var är de uppvuxna någonstans. För att det beror på. Mm. Det, ja, berggrunden när man är uppvuxen. Det hamnar, ämnen hamnar i tänderna då som mm. man kan se det. Och då har man också kunnat dra att De kommer förmodligen från Mälardalen. Så det är möjligt att det har varit en misslyckad plundringstur som har slutat där på en Ösel.
2: Mm. Men vad jag tänkte, du snackar om kung, liksom huvudkungen och sen så småkunga vad, vad, vad innebär den kung på den här tiden? Är det, är det som en hövding? Eller vad, hur, hur, hur mycket makt hade man? Hur mycket människor bestämde man över?
1: Ja, alltså det fanns ju inget rike. Svetlut var ju inget mm. rike med gränser. Utan allting handlade om allianser. Och de här allianserna skiftade säkert. Och jag tror att det var, man satt nog inte länge som kung. Det var inte som idag med vår kung som har suttit äh. så otroligt länge. Utan det var ju liksom dödsfall och det var sjukdomar och det var plågor. Så att det handlade om allianser mer människor mellan, kungar emellan. Aha. Och sen så var det strider om tronen. Så det var väldigt instabilt.
2: Jag känner lite när man läser din bok så blir man ju så här: Lite tanke. Ska vi vara stolta över det här egentligen? För att, det är ju värderingsmässigt ligger de här människorna ganska långt ifrån oss idag. Och sen, det var ju många roliga detaljer i din bok, bland annat det här att. Du hade någon någon teori om att att, äh, sve, att ordet kommer ifrån svinfolken? Eller ja, här, svinfolket.
1: Att det betyder det. Ja, det <skratt> finns tolkningar om det. Ja, men de <skratt> har så här totemljud, det är inte omat att äh, grupper har det. Och de verkar vara förtjusta i just svin. De hade ett smycke som heter... Äh, Svia gris och de, man har hittat små prydnader med svinhuvud med betar och mm. eh, i närheten av gamla Uppsala en hög som heter Gnista eh, bland annat och sen så när man undersöker alltså den här utskrivningen var så speciell att den här mm. utredningen som var mellan 2012 och 2013 eh, vars rapporter släpps nu i vår mm. också samtidigt med min bok eh, då undersökte man ett område öster om Kungshögarna mm. eh, det var en järnvägstunnel som Trafikverket skulle bygga och då fick man chansen att, att undersöka 70 000 kvadratmeter. Så dels undersökte arkeologerna gårdar som låg på rad några hundra meter öster om Kungshögarna. Och sen in till de här gårdarna så låg det ett gårdsgravfält. Så arkeologerna fick möjlighet att både se hur de hade levt på gårdarna och vad de hade sysslat med där. Men också undersöka de som hade blivit begravda. Och då kunde man se att det låg väldigt mycket Eh, svinben i mm. gravarna, mycket mer på andra ställen i Sverige. Och det kan tyda på att de hade höll svinen som något alldeles speciellt. Gudomligt. Men det var inte rituellt,
2: ja. ja det är mycket möjligt. Det är
1: svinhuvuden som ja. man har lagt på gravålen. Och Frej och Freja, de var ju släkt med Freja och Freja, ja. de här härskarna. Och Frej och Freja har, båda två har eh, vildsvin utförknippade mm. med det mm. som de kan rida på. Mm. Så att svinet hade en speciell betydelse mm. <laughs> i gamla mm. Uppsala.
2: För det var ju kring, 600, kring år 600 där, där de här stora stora kungsgravarna skapades. Mm. Vad, vad, vad tror du, vad, varför, varför skapade det som just då? Och varför blev det liksom en sån central plats? tror du? Vad, vad...
1: Ja, det är inte bara i gamla Uppsala som du dyker upp storhögar. Det gör det efter, mitt, ja, runt mitten av 500-talet. Då har det, vi en det är hela
2: Mälardalen eller ja. hela Sverige? Eller
1: eh, det är väldigt mycket mellan Mälardalen, men även på, ja. på andra ställen i Sverige som är det de här stora högarna som kommer. Och sen så... Går det ner och sen på 900-talet under Vikingatiden började man återigen bygga stora okay. högar. Och under bronsåldern hade man också stora högar. Så det har kommit till våge lite grann. Men jag tror att mycket har sin upprinnelse i en naturkatastrof som ägde rum år 536. Då var det en slags solförmörkelse- som orsakades av ett vulkanupprott. Man vet inte var någonstans det här var. Men eh, där finns skriftliga källor- i Indien och Kina och medelhalsområdet. Där berättar man om att det är som en hinna- kring solen. Och i Norden verkar man ha drabbats extra hårt. Nu är det omdebatterat- hur många dog av den här naturkatastrofen? Mm. Men jag menar, om inte solen lyser, då kan ju inte djuren få något bete. Och kan de inte få något bete, då, då dör ju djuren. Och sen så dör ju människorna också så småningom. Mm. Så det finns teorier om att halva Sveriges befolkning
2: men dog. Men det är teorier man, 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 man kan, kan inte veta säkert. Men det. men det
1: är mycket som talar för det. Och sen kan man undra, vad händer då? Det här är innan kungsögarna byggs. Men bara, men...
2: Det blir en existentiell kris. Ja, massor av
1: ja. människor dör- Och många förlorar sin försörjning, de som överlever kan kanske inte överleva, de lämnar sina gårdar, då kanske det är någon härskartyp där som är där och roffar åt sig de här övergivna gårdarna och på så sätt får ännu större makt. Sen kan den härskaren kanske möjligtvis dela ut de här övergivna gårdarna till sina hirdmän som han har lojalitetsband till och så bygger man upp en slags välde kring sig.
2: Så, så du tror att ursprunget kan mycket väl vara den här katastrofen då på 400-talet? Det är
1: många som inte håller med mig, okay. men det finns andra som gör det. Uh-huh. Det är en tanke att det kan vara så att man ska skaffar sig mer makt.
2: Och Nej, sen, man kan ju bara föreställa sig vilken... Vad hemskt det måste vara att leva i en tid där plötsligt solen inte lyser som ja. den ska- och, och grödorna dör och djuren dör.
1: Ja, det är fruktansvärt. Det är en, pro, en professor i Merit som heter Bo Gräslund som jag har intervjuat mm. då i arbetet med den här boken- och eh, han menar ju att, eh, att Ragnarök, alltså mm. gudarnas undergång, mm. Mm. och det här med Fimbulvintern som är förknippat med det, mm. det är i själva verket den här naturkatastrofen som återges i... De
2: Nej, det låter ju rimligt tycker jag.
1: Ja, det, jag tycker också att det gör det. Ja. Men det som är spännande är att man inte bara bygger högarna för att visa sin makt. Alltså att bygga de här högarna, det krävs ju otroligt mycket arbetskraft, mycket jobb och slit och stå där och skotta. Nu ligger ju högerna på en ås, så man har ju en naturlig grund som är det är som en ja. stor orm som slingar sig fram på Uppsala slätten. Så, så bygger man högarna delvis med åsmaterial. Men det krävs mycket arbetskraft. Säkert slavar eller de som mm. kanske har förlorat sin försörjning i och med den här naturkatastrofen. Men kungarna nöjer sig ju inte med de här stora, pampiga kungshögarna. De måste också ha ett flott residens. Och alldeles norr om kungshögarna så lät dem bygga stora konstgjorda platåer. Mm. Så tänk dig liksom en stor chock som är nästan 10 meter hög. Och på den bygger en enorm hallbyggnad som också är 10 meter hög. Så här var det liksom som att gå in i en miljö som man aldrig hade skådat tidigare. Och den här stora hallen som byggdes runt år 600, den var på 600 kvadratmeter. Sätt det i
2: relation till någon vi har idag.
1: Ja, vad ska vi jämföra med? en fotbollsplan.
2: Med? Hur stor är en fotbollsplan?
1: Är det 10 000 kvadratmeter, kan det vara det?
2: Ja, det här borde jag veta, men det vet jag inte. Jag ja, nej, det. men det är stort i alla fall.
1: Det är väldigt stort. Och pampigt och högt. Det krävs mycket arbetskraft. Man slavar. Och sen mm. nöjer sig inte med det heller, för att man gjorde en fantastisk upptäckt som blev en världssensation mm. år 2013. Och det var ju Stolpmonumentet. Just det.
2: Just det. Och så, det här, det här blev, när det här avslöjades, det var, väl, det var nyheter i hela världen? Eller? Ja,
1: de skrev om det i USA, Kuwait, alla europeiska tidningar. Det var, mm. det var ett stort genomslag. Eh, och det var rätt roligt att det inte var vikingatid, för det är alltid vikingar vi är kända för. Men mm. nu döpte de det här monumentet till pre-viking-monument, okay. så det blev ju ändå lite vikingatid över ja, i alla fall. Ja. Men de här stolpraderna då, det är två stycken nästan kilometer långa rader. Den ena går i nordsydlig riktning mm. eh, och den andra går i öst-västlig, så de går i vinkel.
2: Och det här, det här hade man inga indikationer på före den här utgrävningen? Man 2012. hade gjort en
1: förundersökning Aha. och då hade man hittat stora gropar, men man hade ju bara hittat ett fåtal. Mm. Och tänk, vad är det här för konstigt? Man hittar några i öst-västlig riktning och så hittar man några eh, i, i den nordligaste delen av utgrävningsområdet mm. men man förstod inte att de hörde ihop så det var så spännande att stå där jag kommer ihåg jag stod bredvid en arkeolog som heter Maria Lingström hon stod och schaktade den grävskopa så kom det där stor, ett jättestort stolpål fram mm. alltså ett märke i marken där en stolp har stått som var en och en halv meter i diameter då och så börjar man gräva och så visar det var väldigt djupt och så låg det stora stora stenar i alltså en stor kraftig stenskolning det är
2: pinnar det här utan Nej. det är rejäla stolpar ja det är tallstammar
1: så de kanske är så här 40 cm höga i, tror man att de är. var alltså. vi tror att de har varit ungefär 8 meter höga men då får man föreställa sig att de har varit nedgrävda också, kanske till en femtedel de här tallarna. så det har ju krävts massor med jobb att gräva de här stora stolpålen, mm. samla in stenar hugga ner tallar så att i den här nord nordsydliga raden, där var det 144 stolpar med sex meters mellanrum, spikrakt. Mm. Och sen så har man hittat djurkranier, eh, mestadels från ko och häst i den här norra stolpraden. Och det är en tanke då att de har suttit upp eh, fästa på de här stolparna. Och sen så hittade man en nästan lika lång stolprad då, söder om kungsögarna. Och den var in, totalundersöktes inte, Nej. utan där grävde man 20 stycken av de groparna. Och där låg det hästkranier i ungefär vartannat stolpål, Så det kan ha varit hästhuven som har suttit där. Tänk var en obehaglig syn.
2: Ja, jag menar det, det här är väl relativt platt, platt landskap förutom åsen här. Det här ja. borde ju syns, syns från långt håll om man kom resande.
1: Ja, men hade de velat att det skulle vara väldigt tydligt, då hade de placerat det på åsryggen. Och då har de mm. inte gjort. Så att... Um, och jag ska säga att det här är ingen unik företeelse. Ungefär samtidigt som vi hittade den här stolpradningen i Gamla Uppsala så hittade man i i skåne och i Degeberga i skåne, och det finns vid Anuns hög i Västmanland. Så att det här är en företeelse som finns på flera ställen. Men man har aldrig hittat en sån enorm stor som är. Så här
2: men vet man vad de användes till, de här stolpråderna?
1: Ja, det finns eh, olika teorier. Det är ju väldigt många specialister som varit inkopplade mm. vid den här utgrävningen. Och en av specialisterna är en religionshistoriker som heter Olof Sundqvist. Och han menar att två förklaringar är troligast. Det ena är att det är en helig inhängnad Gamla Uppsala- det var ju en plats för härskare och politik och där man planerade räde, man höll ting och så vidare. Men det var ju också ett ställe där det pågick offerfester och kungen förestod de här offerfesterna. Och kanske ville man då inhägna det här heliga kultområdet. Det står skrivs det om det i isländska källor då hur man hade så kallade viband eller V-band mm. som där särskilda regler gällde. Här fick man inte bete sig hur som helst.
0: Mm.
1: Så det kan vara en symbolisk markering. Men man har gått med markrader för att se fortsätter stolpraderna så att det blir liksom helt omslutet. Men, men det verkar inte vara så utan det är den här två stycken stolpraderna. Mm. Så antingen är det en helig inhängnad eller så kan det ha att göra med processioner. –att utmed åtminstone den här stolpraden så går i nord-sydlig riktning– –så hittar man hjulspår. Nu är det väldigt svårt att datera de här hjulspåren. Mm. Men det verkar som att det har funnits en väg ut med den norra stolpraden. Och då kan man tänka sig att det var pampiga begravningsprocessioner eh, där– –när de här gubbarna i högarna mm. skulle begravas.
2: Jag tänker den här kulten som, som var där. Kan man, vet man någonting om den egentligen? Eller det är väldigt lösa teorier. eller Kan man, kan man veta något om den kulten som bedrevs här? Uppsala,
1: man. man måste lägga ihop olika pusselbitar för den bästa källan det är Adama Bremen som var en tysk kyrkohistoriker då som skrev ner Hamburg Bremens stiftets historia och Sverige hörde dit i det kyrkostiftet och han skrev på 1070 talet och berättade om offerfesterna i gamla Uppsala, han berättar att man träffades vart nionde år, och offrade nio stycken av varje manlig varelse nio män, nio hundar, nio hästar och så vidare och sen så Verkar Det som att man hög huvudet av de här offren och hängde kropparna i en heliglund. Vad som man gjorde med huvudna det vet vi inte. Men jag berättade ju att det hängde hästhuven på de här stolpraderna, det låg grishuven i gravarna. Men nu är
2: vi på vikingatiden.
1: Nu är vi på vikingatiden, ja. så vi vet inte alls hur det såg ut under vändeltid. Men, men, men stolpraden är ju från vändeltid mm. och då, då mm. har vi de här avhuggna huvudna. Eh, och sen, men, sen, alltså, så, det
2: är nästan svårt att greppa hur otäckt det måste ha varit på den här platsen.
1: Ja, och sen så tror jag att, att det här, de här festerna, alltså de har ju någonting som heter distingsmarknaden som vi åtminstone vet fanns under vikingatid men det är möjligt att den även fanns under väneltid. Och dis, tingsmarknad, det är ju tre ord. Dis är det kvinnliga, gudomliga väsen som är kopplade till fruktbarhet. Sen har vi tinget och sen så har vi marknad. Och det ringer in vad gamla Uppsala var känt för på, under forntiden. Religion, att det är marknad, att det, det är där folk samlas helt enkelt. Men att det fanns ett, ett heligt tempel där, ett gyllene tempel, det har ju arkeologerna letat efter i århundraden utan, utan att hitta. hitta. Men troligtvis är det så. Ja, de har brev säger ju att det finns ett sånt tempel. Mm. Att, och in i templet finns det tre figurer, tre statyer av och Toroden och Frey. Men troligtvis beskriver han en halvbyggnad.
2: Okej, okay. och det han, är inte ett tempel i ordets riktiga
1: mening? Nej, därför när han beskriver den inre delen av det här templet- så säger han att det, det är en latinsk man använder- som betyder faktiskt matsal. Och mm. det passar jättebra ihop med vad forskarna tror. Det är tror. en
2: festsal vi ja, pratar
1: och det är hallen. Mm. Inte den där hallen som jag berättade om- som byggdes runt år 600- för den brändes ner i början av vikingatiden. Men det kan ju andra hallbyggnader- som är kanske under dagens kyrka till exempel. Den ligger ju där, precis där hallen har legat. Så troligtvis är det så att härskaren har samlat- Mäktiga män och kvinnor och familjer i sin stora fina hall. Och så har de ätit rituella offermåltider. De har slaktat djur så har de tagit blod och skvätt på väggarna- eller svett på gudabilderna som de äter den här hästmåltiden. Du vet att anledningen till att du och jag inte äter häst till lunch- och kanske blir upprörda när det ligger häst i lasagne- det är inte bara därför att hästen är ett gulligt djur som vi trivs med- utan det är för att det är så förknippat med hedendom har varit- tabu Därför att det det så med hedniska riter. Och sen så har vi levt kvar med det i vårt undermedvetna.
2: Det är ju fantastiskt att, att tabun kan leva kvar. Så, nu vet vi inte riktigt varför vi känner obehag inför Nej. att äta häst. Eller alla gör ju inte det. Men en del tycker att häst ja. är för det bästa som finns. Men, 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 men det är ju fantastiskt att det kan leva kvar ja. ett kollektivt medvetande i århundraden. Liksom.
1: Ja, att vi, riktigt, vi vet Eller inte riktigt årtusen. varför vi tycker ja. att det är så obehagligt. Men det är trott vi så att det... Har här.
2: Men det är ju den katolska kyrkan då som, som ville få stopp på hedniska riter och därför tyckte de inte att man skulle äta ja. hästkött. Mm.
1: Mm. Och på Island när man beslöt sig för att gå över till kristendomen runt husen, mm. då var det av villkoren som islänningarna ställde att de skulle få fortsätta att äta mm. hästkött.
2: Vet du om de äter hästkött i större utsträckning idag än på Island än vad vi Men
1: gör är? de inte det? Det måste vi kolla upp.
2: Ja, jag, jag har ju varit på Island men just hästkött undvekade av, av, av naturliga skäl.
1: Ja, men, nej, men tänk, ja.
2: ja ja men menar, på Island är det ju verkligen Det känns så närvarande det det det, det arvet när man ja. är på Island ja liksom. ja det är det sanna ja, ja.
1: liganarna
2: liksom.
4: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Vilken typ av, av, av internationella kontakter hade nog de här sveakungarna i i gamla Uppsala. Ja, det
1: var inte bara då kring Östersjön eller att de åkte ner till Frankeriket, utan de hade långväga kontakter för det syns i gravmaterialet från... Det är bara Östhögen och Västhögen som är undersökta.
2: Hur långt bort har man, hittar man materialet från?
1: Afrika, det ligger en elefant i Västhögen.
2: Oj. Ja. Det
1: är, I Västhögen så ligger det spelpjäser som är gjorda av elfenben- och de elefanten har ju vandrat omkring Aha. där i Afrika- och så har de dödat. Så har man skeppat elfenbenen, betarna, vidare.
2: Men det är inte samma sak som att vändes människor- var i Afrika. Nej. De kan ha köpt dem någon annanstans. Absolut. Eller rövat dem.
1: De, alltså, de, stora, de två stormakterna på den här tiden- om vi nu tänker oss på 1600-talet- det är ju dels mm. Och Frankerna, de älskade såna här- guldinfattade granater, röda granater- och smycken med det- och de hade också ett sätt att leva i hovet i Frankriket att de gillade jakt med häst och hund. Och troligtvis har det förts över till gamla Uppsala via Frankerna. Vi vet inte, men det kan vara så. För i både Västhögen och Östhögen så ligger det hästar och hundar och rovfåglar. Och det här är de äldsta begravda rovfåglarna i Sverige att de har tänkt jaktfåglar och lägger ner det i gravmaterialet så det är en det är, deras söndagsnöj i Uppsala, det är att bes ut på jakt mm. rida följen så det är också ett tecken som tyder på att de har kontakt med Frankrike att de har de anammat deras livsstil och så har de här granaten och guldinfattningarna så har vi spelpjäserna elfenben eh, Och sen så ligger också kamer som troligtvis sig tillverkade i Konstantinopel alltså dagens mm. Istanbul. Eh, så man märker att de har vidsträckta kontakter så att, och de kan mycket väl ha varit nere i Konstantinopel.
2: Men det finns ju, jag menar, det finns ju liksom bevis på att vikingarna har varit i Konstantinopel. Mm. Och sånt. Men, Precis, men, man har ju men, men,
1: i den där Hagia kyr- ja. Sofia och det, säkert så var det gamla uppsala där också. De kanske Men
2: Vändelsbor var nere i Konstantinopel. De som finns... bodde i Vändel, ja, de här ja. Nej,
1: alltså... Man kan inte veta, man vet inte hur föremålen kommer kommit hit. Men varför inte? Varför skulle de inte ha varit ute och rest? Jag menar, jag säger att vändeltiden är väldigt lik vikingatiden. M- men under bronsåldern, nu flera tusen år tillbaka i tiden, då byggde de också stora halvbyggnader. De byggde jättestora gravhögar. Och de härskarna omgav sig också av hirdmän och krigare. Och hade kontroll över bronstransporter från Medelhavsområdet upp till Norden. Så det mm. inget nytt under solen.
2: Men- jag, jag tänker mig bara själv, om, om jag skulle träda in i den där hallen, ja. runt 600- Alltså, skulle inte jag känna mig väldigt illa till tillmods tror du? Eller, var, eller skulle jag ändå känna igen mig, Åh, du skulle
1: vara så mallig och stolt över att du fick träda in ja. i Sveakungens hall. Och jag tror det var en fantastisk upplevelse. Det brann ja. eldar där inne, det var, var bonader på väggarna som berättade om ynglingätens historia. Det var män och kvinnor som hade på sig klänningar med invävda guldtrådar som glödde i eldens sken. Det var hjälmar som du skulle imponerats av. Det stod säkert Skaldar med någon munjig och kanske någon lyra och spelade eh, du fick jättegod mat och så kom svedrottningen fram till dig med en glasbägar och bad dig dricka vin kanske från Frankrike mm. eller varför inte mm. lite mjöd du hade tyckt att det var fantastiskt sen så kanske du hade blivit lite rädd då när det var dags för slakten och de kanske drog in en häst i hallen och, men jag tror att de kanske inte slaktade hästen i hallen, jag tror kanske att de hade he- hingsthetsning mm. där de hetsade hingstar mot varandra och sen så skar de halsen av dem och bara blodet forsar ut så tog de hon. Det, de det gjorde det. de säkert utomhus. Men ja. så såg de in blod och kanske skvätte på gudabilderna. Därför det finns till exempel häggebustenarna som är från eh eller mm. på så men där kan se man det finns hängs avbildade från den här tiden så ja, det, det var säkert så.
2: Ja, jag jag det det skulle ju vara fantastiskt naturligt så med men jag tror ändå liksom, tror tror man skulle vad skulle man mer skulle man, det, skulle man känna igen sig i någonting eller skulle allting kännas främmande tror du, eller?
1: men vi lever ju i ett sånt fint samhälle där man köar och inte tränger sig och visar hänsyn och nyser i armen. jag tror att vi skulle bli förskräckta över deras människovärde jag tror inte de tyckte att alla människor hade lika mycket värde mm. och man såg på alltså, om man läser då, även om man inte kan tro på allt så är det ändå en stämning i ynglingetal och bevolfskvädet att att man rövar människor och man slår ihjäl folk och kidnappar kvinnor. Man kan ju föreställa sig vad de gjorde med kvinnor, sex, sexslavar. Mm, bara mm. hantera människor som vore värdefulla varor ja, helt enkelt det. och utnyttjade dem. Och,
2: men det var alla sidan, inte annorlunda än någon annanstans nej, i Europa på den här tiden? Nej,
1: verkligen mm. inte. Den, jag tror att det var den andra, att vi skulle bli förskräckta. Men hade vi levt då hade vi bara tyckt att det var helt... Naturligt, oh, precis som oh. vi inte tänker på idag var våra billiga kläder kommer ifrån och Nej. vem som har tillverkat dem.
2: Men, men just platsen då, gamla Uppsala här, varför, har man någon teori om varför just den, att det var just där? För det, jag menar att säga, det kunde ju ha hänt några mil ja. söder eller norrut eller västerut eller...
1: Jag tror, men det är bara vad jag tror, att det är ju väldigt speciellt landskap även utan Kungshögarna. För du har den här platta Uppsala slätten och sen har du den här åsen som är väldigt mäktig. Så jag tror att det var det på grund av åsen, naturen som de tyckte var häftig och sen har vi ju Fyrisån alltså det är i närhet till Mälaren fanns ju inte då, det var ju en vika men det liksom går ju att komma relativt fort ut på de stora vattendragen, det gick ju in mass med fjärdar i Uppland på den här tiden så att det, landskapet såg ju annorlunda ut det var ju mer lättillgängligt då än det är nu men sen är det så att Gamla Uppsala uppstod ju inte liksom runt år 600, utan det har ju en äldre historia som jag också utreder i boken. Inom en radio av en kilometer kring Gamla Uppsala så finns det gårdar som ligger väldigt tätt. Ligger tätt redan på 300-400-talet efter Kristus, alltså 300 år innan högarna byggs. Och vissa av de här byarna som ligger där, de här byarna har har gårdar som ligger på höjdlägen och det kan antyda att det är en fogte som sitter där och bestämmer var de andra i byn och att de producerar överskott för man kan se att vissa gårdar där Tillbrukar de jättemycket kära, mm. mycket mer än bara till husbehov. De har specialiserat sig på kära. En annan gård har specialiserat sig på att föda upp nötkreatur. Och så har de för, fört vidare överskottet någon annanstans. Så Men att de har kan man tänka sig att det är
2: fria bönder här då, eller fria hantverk, eller tillhör de kungen? Ja, här?
1: säg det hur det var organiserat. Kan det vara så att de här äh, människorna arbetat åt en härskare? Mm som är osynlig och att den härskan faktiskt sitter i gamla Uppsala. Problemet med gamla Uppsala är att när man byggde de här jättestora platåerna- där hallen byggdes på 1600-talet- då har det skyfflat över massor med jord- och lermasser- över de gamla lämningarna. Det kanske finns jättefina gravar vid kyrkan i gamla Uppsala- som är från 300-talet. Det kanske finns jättefina... Ja, det är mycket som är dolt under jordmasser i gamla Uppsala. Det är inte undersökt tillräckligt.
2: Men n- när slutade gamla Uppsala var en viktig plats- Ja, men
1: det är så fantastiskt. Därför att det, under vändeltid och vikingatid så är det känt som den här stora kultplatsen. Och att Uppsala kungen sitter i gamla Uppsala, den kungen. Men sen så blir ju Sverige kristet. Och gamla Uppsala är otroligt sekt. De vill inte omvända sig, verkar det som. Det här gravfältet som undersöktes nu med den senaste mm. stora undersökningen, där kan man se att de har de döda ända fram till mitten av tusentalet. Och att kremera de döda, det tyder på att de inte är kristna. Okay. För är du kristen? Då vill det bli lagd i en kista. Därför att du bokstavligen ska kunna stå upp på den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka. Siktuna, som bara ligger någon, några mil från gamla Uppsala, mm. det är en kristens stad som byggs på slutet av 900-talet. Med kyrke, så 900-talet
2: så var de kristna
1: där? 900-talets slut de kristna i gamla Uppsala. Och det sitter en biskop i gamla Uppsala. Och där, där de är de kristna, där det är rökelse och där det är krucifix och nattvar. Bara några mil därifrån så sitter de och blotar. Gud bränner sina döda vid ganska våldsamma begravningsritualer troligen. När tror
2: man att de blir kristna då i gamla Uppsala?
1: Det är möjligt att det fanns kristna i gamla Uppsala att det finns ett kristligt gravfält där också men har inte arkeologerna hittat. Mm. Det finns
2: runstenar som är kristna i gamla Uppsala. Så att, och vad, när är daterar de daterade? Då?
1: Det är tusentals. Så att Det är möjligt att, det fanns, dessutom,
2: det var kanske inte svart och vitt en del var kristna. Enligt
1: och... Adolf Bremer verkar ju vara så. Men, men det, det, det kanske inte var så. Och dessutom har man hittat en jätte. Det finns silverska på slutet av 1800-talet som är från ja talets slut med jättefint krucifix och kyrkliga form liturgiska kärl troligtvis att det tyder på att det fanns kristna där Också. Så de är väldigt sega, men kanske runt år 1100, men det som är så fantastiskt är ju att Sveriges första ärkesäte förläggs ju till gamla Uppsala när vi ska få vår första ärkebiskop. Vi har ju hört till Hamburg Bremen först, mm. och sen har vi hört att vi hörde till ärkebiskopen i Lund. Men nu skulle vi få ett eget ärkestift. Hamnar det i Linköping? Hamnar det i Skara? Nej, det hamnar i gamla Uppsala på den här uråldriga kultplatsen. Men
2: vad det, tror du, för att liksom mota lite Ja, det var ett säkert de en symbol. Bort, liksom.
1: Jag tror det var en symbol Hedernomen. att nu har vi erövrat den sista hedniska ja. posten. Och så byggs det en jättestor domkyrka där av sten. Alltså först så byggde man de här stora högen och den här hallen. Och nu bygger man en liksom enorm domkyrka. Och det är bara en liten del av den som finns kvar idag. Mm. Det som är Sockenkyrkan idag. Det är bara koret och absiden och tornet som är kvar. För det, det brann. Och man fick då riva kyrkan. Men... Det som är så spännande är att 1164 så blev det ärkesäte. Mm. Men bara några typ 30-40 år senare så ville de inte ha kvar den här domkyrkan. De ville flytta in till, till Östra Aros, alltså dagens Uppsala. de började klaga, vi ville inte vara här. De tyckte att det var en frakt och förraktad plats mm. eh, du vet för, det,
2: för att den gamla he, jag tror domstyrkan. att det var lite
1: sunkigt där, för att i Astraros mm. då så hade det börjat växa fram en handelsstad med lite flotta hus och handelsmän och sen <laughs> tyckte nog att det var lite, lite finare, så vi pratade redan om det var 1215 1215 på att flytta Siktuna. Sigtuna mm. men eh, 1273 så går flytten och då övertar ju Astraros namn till och med
2: Mm. Så, så man så kan det det säga bra. att det är slutpunkten egentligen för, för gamla Uppsala ja det är det,
1: men har en liten sådär mm. återuppståndelse därför att eh, Erik den Helige, förut hade de ju kungar i gamla Uppsala mm. som påstod att de var släkt med fri och sen när kristendomen kommer så har du liksom ingen kontakt med gudavärlden riktigt, de här mm. kungarna men så finns det ju en kung som heter Erik som blir mördad i östra Aros, alltså i dagens Uppsala mm. Runt 1160. Och han blir ju ett helgon. För det uppstår ju under kring hans döda kropp. Prisen han har dött. Och han begravdes i gamla Uppsala kyrka. I okay. mitten av 1100-talet. Så det
2: var fortsatte vara en viktig kyrka? Eller?
1: Ja, man flyttar hans kropp. I samman, hans reliker flyttas till den nya domkyrkan i Uppsala. När man flyttar från gamla Uppsala. Men... Det är en biskop som upptäcker den grav där han en gång låg innan han blev lagd i skrin och bortskickad till dagens Uppsala. Och då blir den graven ett viktigt pilgrimsmål så folk fortsätter komma till gamla Uppsala för de vill titta på den tomma graven där Erik den Helige en gång hade vilat. Men det är ingen
2: pilgrimsplats idag eller?
1: Jo men det är en pilgrimsled som går till gamla Uppsala men vi är inte katoliker längre. Men Erik den, du vet Erikskätten de är släktingar med Erik den Helige. Så precis som kungarna sa, vi är släkt med fri så kunde den Erikska äten säga, vi är släkt med ett helgon- mm. Så det är en fantastisk plats därför att den har haft betydelse under så många hundra år. Både under förkristentid och under kristentid. Det finns få platser som har den kontinuiteten.
2: Hur har, hur har gamla Uppsala använts av senare generationens politiker och härskare? Och sånt? Har, 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 har det här hängt med oss under år? Århundraderna, eller?
1: Ja, det har det. Redan på 1600-talet så var ju Olof där ute och undersökte massmed gravar enligt egen utsaga Och han menar ju att det här var det sjunkna Atlantis. Och han menade att mm. Noahs barnbarn... Alltså, efter syndafloden så hade Noahs ättlingar kommit.
2: Tog någon det här på allvar när han sa sådana saker, eller? Ja,
1: men det tror jag nog. Så att... Det, och, och det var ju viktigt för Sveriges självförtroende på 1600-talet, nu var en stormakt, att vi skulle ju ha ett ärofullt förflutet. och Det var jätteviktigt mm. att lyfta upp det. Eh, och sen så under...
2: Ja, men på 1800-talet så ja. får vi en väldigt stark nationalism ja. i Sverige. Och det utgår från att man utnyttjade det gamla Uppsala.
1: Ja, det gjorde man. Eh, för det var både Göternas och Svearnas samlingspunkt. Det här liksom, man sjöng sånger, studenterna sjöng sånger och kungen, kungarna kom ut det finns. Karl 14 och Johan var det viktigt för honom som var född i Frankrike att synas i ett sådant sammanhang. För att även om det inte var hans släktingar som låg i de här kungshögarna så var det ju ändå Sveriges kunga ett Alltså det fanns band till de här Sveakungarna så det var viktigt. Gustav Vasa var där massor med gånger och pratade till allmogen. Så
2: det fanns fortfarande en symbolisk kraft då att komma, även Gustav Vasa att komma dit och prata i gamla Ja, och så.
1: det var men det var också en plats eftersom man hade de här marknaderna, man, man gick i kyrkan där, så det var, var ju mycket folk som samlades mm. där, så det kan ju också, men det var nog en symbolik också. Och sen har ju varit ju en nazistmanifestation där 1943, påskravallerna, mm. så det, det har utnyttjats, men samtidigt så blir det så befängt Samtidigt för att de här människorna under vändeltiden, de älskade ju formor från andra kulturer och samlade dem som sina rikedomar och upplevde de här exotiska platserna. Så det är inte sina egna dygripar. Det det svenska är att, att det inte är grejer från... Från vår, våra attrakter, utan man har samlat på sig rikedomar och fina grejer från andra kulturer, de uppskattade ju det.
2: Det måste ha varit i din bok jag läste att det var på 1800-talet man började säga hej i Sverige. Ja,
1: ja man återupptog de gamla forna sederna, så det hade vi nog inte
2: sagt. Vad sa man för det? Vad sa man, om man inte sa hej, vad sa man då då?
1: Ödmjukaste tjänare som sen förkortades till tjänare.
2: Är det så? Mm. Och sen på 1800-talet börjar vi säga hej. Ja. Och då återknyter vi tillbaka. Är det vändeltid? eller är det vet inte. <laughs>
1: det är nog de isländska sagorna, skulle jag tro, som de har plockat upp det ifrån.
2: Ja. ja. Men, men eh, Gamla Uppsala, det förekommer inte i, 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 i isländska sagorna? Eller? Jo, då, jo,
1: de pratar när, när det står i de isländska källorna om Gamla Uppsala, då, då är det förknippat med makt, makt, makt. Och eh, även med, med hednisk eh, kult. Mm tror så att de slickar sina offerskålar att de tycker att sven är lite efterblivna. Men anledningen till att vi... Att det här med ynglingatal som jag nämnde ah, för dig ah. eh, anledningen att det finns kvar det är för att det ingår i ynglingasagan som Snorre Stulasson tecknade det. det. Och då citerar han ynglingatals Så det är tack vare Snorre Stulasson som vi har vetskap mm. om ynglingatals mm. Och anledningen till att de var intresserade på Island är att det var ju norrmän som flyttade till mm. Island. Och det norska forntida kungahuset är släkt med ynglingarna, så de, de utnyttjade ynglingatal i sin stamtavla så att säga, därför mm. den finns kvar den nedtecknades runt om 900
2: mm.
1: i Norge, det är därför det finns kvar och sen så tog Snorre upp det
2: Ja, ja. fascinerande men eh, vad tror du framöver vad, 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 vad tror du kommer hända med gamla Uppsala vad, kommer, kommer de att sitta nu 20 år här, arkeologerna och analysera de här stora utgrävningarna eller vad, vad? Tror, jag tror vi hoppas kommer det att... komma fram nya, kan vi vänta oss nya rön som vi inte ens hittar i din bok här nu?
1: Alltså jag hoppas att man, eh, John junkvist har utgrävningar, Uppsala universitet, tillsammans med Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet, det är utgrävningar av den här stora kungsgården där hallen låg. Eh, för det är ett område för sig kan man säga, sjöarna och hallområdet och sen den här senaste undersökningen, den var ju österom, där var det ju folket som man undersökte. Min dröm är att de kommer ner längre i jorden och kan hitta ursprunget. När är det, som det blir en pam- när byggs den första pampia mm. på det här stället? Finns det några fin kammagrav där det ligger fantastiska rikedomar kanske från Romariket. Alltså hur långt kan man komma i historien? Just nu så har man inte kommit ner i jorden tillräckligt mycket. Och det skulle jag vilja. Och så skulle jag vilja att man hittade kanske ett kristet gravfält. Mm. Att man hittade Offerlunden. Och hittade ett ställe där det låg väldigt mycket djurben och människoben. Men vid en av de här gårdarna i byn som undersökte så hittade man ett lårben från människa med gnagmärke efter hundtänder. Och det är möjligtvis att det lårbenet har en hund sprungit iväg och hämtat i Offerlunden.
2: Ja. ja, men en sak som slog mig när jag läste din bok var ju också att det kanske finns massa litteraturgräv. Jag tänkte om man börjar gräva i gamla arabiska skrifter ja. och sånt där. För att frågan är, har vi, har vi gjort det fullt Ja, Jag undrar ut? också det. För det tvivlar jag på. För jag ja. tänker de som har grävt i de där skrifterna, de är, är ju inte intresserade av svearna i någon större utsträckning utgår jag från. Eller jag har också
1: vik- funderat på, det. tänk vad roligt skulle vara om någon gjorde en genomgång. Ja. Och så för att Mycket av det som är, vi vet om vikingatidens... Till exempel beteende vi gravar. Det kommer ju vid begravningar. Ja. Till exempel Ibn Fadlan. Eller, det finns andra araber som har beskrivit. Det är ju en otrolig inblick som man aldrig skulle ha kunnat föreställa sig. Om, om man inte hade deras men det borde röster. Ju, det
2: borde ju ha varit fler araber som, som var uppe i de här trakterna. Eller är det svårt att tänka sig det?
1: Ja, det är möjligt att de var ändå uppe i våra trakter. För att de, Ibn Fadlan träffade ju på vikingar i dagens Ryssland. Mm, så att, men ja, vem vet? Tänk. Ja. Det finns kanske en massa kvar att upptäcka.
2: Ja, ja, Det är det som är så fascinerande, med miss. Ja. Tack så hemskt mycket, Kristina, för att du kom idag. Det är jättespännande för att, komma. Att, att, att läsa din bok och få det här samtalet. Så. Missa inte boken Gamla Uppsala, Människor och makter i högernas skugga av Kristina Ekerå-Eriksson.